1: Herzlich Willkommen zu Hört Hört, dem Podcast, der euch Podcasts empfiehlt. Mein Name ist Konstanze-Marie Teschner und ähm, ich höre mir meist sehr fleißig und hochmotiviert Podcasts an und empfehle die euch dann, wenn ihr die letzten... 60 Folgen gehört habt, dann werdet ihr das wissen. Aber heute hat sich meine wunderbare Kollegin Paula Georgi erbarmt, äh, mir diese Aufgabe abzunehmen. Herzlich willkommen, Paula. Hallo, Konstanze. Hi. Mensch, wie schön, dass du da... Ähm Bock hast, mir einen Podcast zu empfehlen? Naja, es muss ja auch so ein bisschen raus. Also
0: das ist natürlich, das ist bei dir ist es jetzt schon so eine Routine, du hörst dich durch Podcasts und sagst, ah, das ist jetzt was für, du bist ja quasi schon Rezensionsprofi. Ne? Ich bin ja noch viel so private podcast -Hörerin. Ne, auch wenn ich beruflich Podcast produziere, aber viel höre ich aber ja noch privat, habe jetzt nicht so den Druck, ich muss jetzt das, das nächste krasse Ding finden. Aber wenn ich dann so einen Podcast auch finde oder immer mal wieder höre, dann denke ich so, ja, ich möchte das auch der Welt mitteilen, dass es diesen Podcast ja. gibt. Vor allen Dingen, wenn vielleicht noch nicht so viele Leute den Podcast hören oder ich ja. ähm, weiß, das ist vielleicht nur in so einer bestimmten Blase oder so, kennen die Leute den Podcast. Vielleicht bei dem nehme ich auch ein bisschen so, den ich heute mitgebracht habe.
1: Ich kenne dieses Gefühl sehr gut, dass wenn, du, wenn man einen Podcast entdeckt und zu so denkt, das ist so abgefahren, das muss jeder hören, dann ist es wunderbar, das der Welt präsentieren zu können. Und dann ist es ja gut, dass es hier diesen Podcast gibt.
0: Profis am Werk haben hier ihr Handy nicht in den Flugmodus geschaltet. Doch, ich habe es im Flugmodus, aber die Benachrichtigungen an und warum habe ich...
1: Ja, das ist... Ein Learning, ja, das wir mitnehmen aus dem Beginn dieser Folge, weil das gibt da, gibt da nämlich so Indifferenzen. Ist das das richtige Wort? Keiner weiß so genau, was es ist. Es ist nur so ein Ja, dieses Wabern im Kopf. Das ist meine Imitation von Indifferenzen. Gut, um diesen peinlichen Moment zu überspielen, Paula, leg doch los. <lacht> Projekt Kaktus habe ich mitgebracht. Cool, yeah. noch nie davon gehört.
0: Heute ist der Tag, Konstanz, an dem du das erfahren wirst. Und zwar ähm, ist das der Podcast von Christian Steiner und Daniela Ishorst. Und von Daniela hatten wir sogar schon mal bei Hört, hört einen Podcast. Und zwar in der Folge 24, da hat Lara den Podcast Kunst und Horst vorgestellt. Der jetzt, ich alle erinnere Kunst- und Horst-Fans müssen jetzt ganz stark sein, der jetzt leider beendet worden ist. Aber Daniela podcastet weiter unter anderem bei Projekt Kaktus. Das ist stark. Ja. Und Projekt Kaktus, das ist, ich, oh, wenn man das jetzt so sagt, das ist die Reise. Hm, jetzt will ich nach dem richtigen Begriff. Naja, sagen wir es, wie es ist. Daniela und Christian sind Eltern geworden. So, letztes Jahr mm -hmm. ist es passiert. Mm -hmm. Und <lacht> sie haben diesen ganzen oder fast den ganzen Prozess tatsächlich in ihrem Podcast begleitet. Also sie haben angefangen, ähm, da waren sie gerade schwanger. Und haben dann, also so ich glaube so nach den ersten paar Monaten, nach dem ersten Trisemester, wenn ich mich jetzt so ganz richtig erinnere ungefähr, haben sie damit angefangen und haben eben ja das Thema, wie ist es schwanger zu sein, wie ist es ähm, Eltern zu werden, was gehört da alles dazu, welche Gedanken hat man, natürlich auch so ganz praktisch, was braucht man an Dingen. Ja. so dafür. Ähm, das haben sie begleitet und jetzt geht es auch immer noch ähm, so ein bisschen lose, immer mal wie, wieder weiter. Also das Kind ist mittlerweile auf der Welt und munter und quick lebendig. Und, ähm, das ist ja spannend. Genau, aber es ist ja dann tatsächlich so, Eltern sein, man ist es zwar dann, aber man ist es ja man ist ja auch noch nicht fertige Eltern. Genauso wie das Kind dann ja. noch nicht fertig ist, es ist ja alles ein Prozess. Ja, ein
1: nicht ab. Ab Geburt dann auf einmal anderes Leben und anderer Mensch, sondern es ist ein Reich. <lacht> und dann nur mit, mit einem Menschen, wo man überhaupt, der überhaupt nicht reden kann. Das stimmt. Viel kommt weint und Scheiß Kommt auch noch dazu. Genau, das haben sie angefangen. Das ist ja eine richtig smarte Idee. Wie lange, also wie lange gibt es den jetzt schon? Ach, du fragst hier wieder jetzt diese Hardfacts. Ich
0: glaube jetzt so seit über einem Jahr tatsächlich. Okay. Ich weiß gar nicht, um wie viele Folgen.
1: Moment, peinlicher Moment. Das ist gar kein Problem. In peinlichen Momenten flüstert man einfach. Oh dann ist es nicht mehr so ich, peinlich. scroll hier einfach nochmal ein
0: bisschen. Es gibt mittlerweile 16 Folgen.
1: Okay. so. Also,
0: jetzt kann ich wieder richtig sprechen. Okay, cool. <lacht> Kannst wieder richtig sprechen. Genau. Also, es gibt <lacht> mittlerweile 16 Folgen. Die Formate sind auch so ein bisschen unterschiedlich. Also, es sind immer Daniela und Christian zusammen. Äh, oft haben sie sich auf ihrem Sofa. Ist das Kind auch mal zu Gast? Ja, manchmal auch mittlerweile, obwohl es meistens jetzt schläft, wenn gepodcastet wird. Beziehungsweise irgendwie ist es ja auch immer von Anfang an dabei gewesen, wenn man es mal ganz genau nimmt. Und mhm. ähm, sie suchen sich mh, oft. Ein Schwerpunktthema, über das sie dann sprechen, also beispielsweise Stillen oder ja. das Thema ähm, Gender, Geschlechter mhm. oder natürlich auch so Sachen wie äh, das ein bisschen größer, so wie hat man das erste Trisemester erlebt oder auch natürlich ganz am Anfang, wie war es denn zu erfahren, dass man jetzt schwanger ist und wie sind sie damit mhm. umgegangen, mit dieser Nachricht und mit dem Prozess, wo ja dann auch so ein bisschen dazugehörte wollen wir jetzt auch das Kind bekommen oder nicht, so also auch tatsächlich. Okay. Also es
1: war jetzt nicht, Sie haben es nicht darauf angelegt. Waren ein bisschen überrascht, oder was?
0: Ja, eher so ein bisschen überrascht, aber jetzt auch nicht komplett okay. super überrascht. So wie erwachsene okay. Menschen halt schon wissen. So genau, kann.
1: die Geschlechtsverkehr haben und zusammenleben und so denken, naja, Gucken wir mal. mal. Uh, no, no Wobei
0: das ja tatsächlich okay. bei den zwei eigentlich ganz interessant ist, weil sie tatsächlich noch gar nicht so lange zusammen waren und zu dem Zeitpunkt auch noch nicht zusammen gewohnt haben. Also gar nicht so dieser konventionelle Weg im Sinne von, wir haben uns verlobt, geheiratet, sind zusammengezogen, haben ein Haus gebaut und dann das Kind bekommen. Sondern haben schon so ein paar Schritte <lacht> eingebaut, die, wo andere Leute sagen, ach herrje, wie kann man denn jetzt oh Gott, nur? Oh Gott, so, wie kann man wie denn? Wie kann man denn nur? Ne? Und das ist aber wirklich sehr schön, fand ich auch vor allen Dingen unter diesem Aspekt dann zum Beispiel auch ihre Folgen zu hören, weil sie sie sind beide zwei Menschen, die sehr viel reflektieren, viel überlegen, abwägen und eben auch nicht so eine, also sie gehen sehr entspannt natürlich in dem Moment, in dem Podcast hatten sie sich ja schon entschieden natürlich, aber sie gehen sehr entspannt auch mit Themen um, habe ich den Eindruck und beziehungsweise wenn sie dann podcasten und ich glaube, das kann Leuten auch tatsächlich ganz gut helfen, mal so ein bisschen angstbefreiter über dieses Thema nachzudenken. Vielleicht auch, wenn man selber betroffen ist, selber vielleicht schwanger ist und noch nicht so ganz weiß, wie hin das gehen soll. Und ja, es ist ja am Ende tatsächlich relativ natürlicher Vorgang. Sehr viele Menschen können Eltern werden. Nicht mehr nur
1: relativ, auch schon Also sehr natürlich.
0: Genau. Und es sind ja eigentlich immer diese blöden gesellschaftlichen Zwänge, die dann sagen, oh, jetzt ist man zu jung fürs Kind. Oh, jetzt ist man zu alt fürs Kind. Ach, hm, ist es denn jetzt der richtige Zeitpunkt? Ach, jetzt wohnt ihr nicht in der perfekten Wohnung. Ach, habt ihr euch denn das überlegt? Wie viel Geld habt ihr denn auf dem Konto? Und überhaupt? Und hm, hm, hm. so all die Sachen. Und ähm, gerade deswegen mochte ich diesen Podcast eben auch, weil über dieses Thema Eltern werden, ein Kind bekommen, ähm, mit all diesen Facetten gesprochen wurde, aber eben auch sehr liebevoll tatsächlich immer. Mhm. Und okay. ähm, ich habe Daniela und Christian geschrieben. Cool, man glaubt es kaum. <lacht>
1: ich habe eine. Darf ich, darf ich vorher, darf ich vorher noch eine Frage ja, stellen? Ja, natürlich. Zum, also zwei Fragen kämpfen gerade in meinem Kopf und weiß nicht, welche ich zuerst stellen soll, pass auf, äh, folgende. Haben Sie das äh, Geschlecht erfahren wollen, also als bevor es zur Welt gekommen ist? Nee, soweit ich mich erinnere, nicht. Nee. Okay, das finde ich nämlich super abgefahren. Eine Freundin von mir macht das jetzt auch und ich finde es so verrückt. Ich finde es total cool. Ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, ob ich das äh, aushalten könnte, diese Ungewissheit. Und ich finde es, finde es ganz toll. Okay, und wie bist du zu diesem Podcast gekommen?
0: Vielleicht zum Beispiel auch dazu, noch passend dazu, zu dem Thema Geschlecht, Geschlecht ne, Gender okay, auch. Okay, dann stelle ich die andere Frage ähm, Sie sprechen von sich auch ähm, nicht unbedingt als Vater oder Mutter dann, sondern als Eltern. Mhm tatsächlich, weil sie sich auch viel mit dem Thema ähm, Gender auseinandersetzen, auch Feminismus und so weiter, wie äh, können sie ihr Kind natürlich auch möglichst frei von diesen ganzen Klischees und Stereotypen dann auch ins Leben begleiten, erziehen. Ne? Mhm. Und ähm, da fängt es nämlich auch schon an und sie reflektieren das auch ganz viel. Das ist so ein Thema, was sich immer wieder durchzieht. Auch zum Beispiel über das Thema Stillen. Was bedeutet das eigentlich? Klar, es ist eine natürliche Funktion, aber damit ist zum Beispiel die Person die steht auch ist die automatisch enger ins Kind gebunden ja nein was bedeutet das mhm. also das ist auch so ein, das Thema Gleichberechtigung das zieht sich wirklich äh, komplett durch den Podcast und dann auch im Ende durch ihre Elternschaft natürlich okay
1: und dann vermute ich dass das dein Zugang auch dazu war weil ich weiß ja dass du dich sehr viel mit den mit solchen Themen beschäftigst genau weil ich weiß nicht ob du dich jetzt so viel mit den Themen im Elternsein und Kinder und so beschäftigst aber mhm. Also ich würde den zum Beispiel, glaube ich, nicht hören. Ja. Jetzt, wenn ich den so sehe, denke ich mir so, oh ja, spannend, aber betrifft mich gerade nicht, höre ich erstmal nicht. Äh,
0: ich beschäftige mich tatsächlich ganz gerne mit dem Thema, weil ich das sehr interessant finde, wie wir als Gesellschaft mit Familien und mit Eltern umgehen. So Beziehungsweise, mhm. wenn wir okay, halt verstehe. über Gleichberechtigung ja. sprechen, dann, okay, ganz viele Dinge werden halt in unserem Kindesalter geprägt. So, sei es dieses ganz ja. blöde Blau-rosa-Sache, ne rosa nur für Mädchen. Ja. Und das hat ja schon ganz viel Einfluss tatsächlich. Und das ist so ein bisschen natürlich auch so der Podcast, vielleicht so praktischer Feminismus. Ja. Weil natürlich kann man viel darüber diskutieren, oh, die Frau ist dann gleich erhöht von Altersarmut betroffen oder die gebärende Person. Ähm, aber das ist ja erstmal so ein relativ abstrakter Begriff oder das Thema Elternzeit. Aber es ist dann schon interessant, okay. Was, was macht es denn aus, wenn zum Beispiel beide Elternteile beide gleich viel oder möglichst gleich viel Elternzeit nehmen oder vor allen Dingen die Anfangszeit und nicht nur den einen Monat, sondern das halbe Jahr ungefähr zusammen zu Hause verbringen mit dem Kind, wenn man das natürlich auch sich ja. finanziell leisten kann. Was macht das eigentlich aus für die Familie und für die Gleichberechtigung? Genau, und das fand ich auch ein super spannenden Einblick, dass die das da so mal austesten für uns alle beziehungsweise vorleben. Super gut.
1: Ja, aber ich habe dich gerade mit meinen Fragen unterbrochen, du wolltest. Du hast mit den beiden gesprochen.
0: Genau. Äh, und zwar, darum bin ich da jetzt schon reingegangen, weil ich sie nämlich ähm, gefragt habe, also sie haben mir Töne geschickt. Ich habe sie nämlich gefragt, warum sie damit überhaupt angefangen haben, tatsächlich. Mhm. So, also ich kenne sie schon aus anderen Umfeldern, dass sie halt podcasten, wie gesagt, Daniela zum Beispiel mit Kunst und Horst. Und trotzdem ist es ja auch ein super persönliches Thema. Und wie kommt man denn die auf die Idee, jetzt ein so einen Podcast zu machen.
2: Ja, dann hören wir uns das mal an, was die Antwort war. Um vielleicht auch irgendwie so eine Zeitkapsel daraus zu machen, dass man dann irgendwann mal, also andere für ein Tagebuch oder kleben die Fotoalben voll. Oder
3: schreiben einen Blog.
2: Schreiben einen Blog. Und wir machen das halt so. Und können vielleicht dann auch noch mal in 20 Jahren, also wenn der Kaktus aussieht, dann gibt es die gesammelten Kaktusbände die auf CD gepresst. Wie geht denn das? Ja, ja, früher und so. Mit CD-Spieler dazu. CD-Spieler dazu, Oldschool. Aber so dieses, ich glaube, das also das, das war so der, der Impuls, irgendwie das zu machen.
3: Ich glaube, ein Grund war auch, dass wir im Freundeskreis eigentlich niemanden haben, der schon ein Kind hat. Also ich zumindest nicht. Hm. Und dass wir uns überlegt haben, dass es das ja vielleicht auch ganz interessant wäre, mal zu hören, wie es ist, schwanger zu sein. Und auch aus so einem feministischen Gedanken heraus. Also das war es bei mir schon auch. Gerade auch zum Beispiel ganz wichtig, über die Geburt
2: zu sprechen. Hm. Nicht nur wie es ist, sondern wie es auch sein könnte. Also
3: ja, eben vielleicht auch nicht so dieses klassische rosa-hellblau-Getöse. Genau. Da haben wir uns ja schon viele Gedanken auch zu gemacht und das waren ja dann eher auch feministische Ansätze.
0: Also, es ist halt viel, also ich fand den, die Idee halt sehr schön, dass Christian das so als Zeitkapsel beschrieben hat. Ne? ja ähm, weil sie ja auch dem Prozess, also auch schon währenddessen tatsächlich, weil sie halt schon sich Gedanken gemacht haben über Dinge, die ja noch gar nicht passiert sind, zum Beispiel natürlich die Geburt mhm. ne? oder wie machen wir das dann mit dem Füttern oder so ne und das ist dann auch so ein Prozess gewesen, der sich dann auch teilweise schon noch während der Schwangerschaft verändert hat, so ihre Position auch dann dazu oder man dann auch mhm. vielleicht mehr Wissen hatte ähm, und das ist eigentlich auch total spannend, das so mit natürlich einer Verzögerung so ein bisschen auch live mitzuerleben. Ne? Ja, und, ähm, stimmt. Genau, auch was ich vorhin meinte, dieses Mut dazu haben, einfach mal zu überlegen, wie könnte man es denn machen.
1: Ja, warum nennen Sie das, das Kind den kleinen Kaktus? <lacht> Weil ähm, Daniela, als sie
0: dann wusste, dass sie schwanger ist, so einen kleinen Kaktus gekauft hat und den mit nach Hause gebracht hat und ja, so wurde es dann das Projekt Kaktus.
1: Also,
0: oh, das ist ja sehr süß. Sehr, ja, sehr sehr bezaubernd. über
1: den Kaktus. Ja. ja. Erfährt man denn, wie das Kind heißt? Nee. Bisher nee. bist du hier? Das ist der kleine Kaktus. Bisher habe ich es nicht
0: erfahren. Aber
1: manchmal wasche ich ja auch ab
0: nebenbei, dann hört man vielleicht das nicht. Aber, ähm, aber das war auch so ein Punkt, ähm, was ich sie auch gefragt habe, weil es eben ja auch teilweise also auch ein vom von der Art und also von der Grundnatur ist es ja ein super persönliches Thema, wenn man selber Eltern mhm, wird. Ne? Ja. So plus es kommt ja noch dazu, es betrifft einen ja nicht nur als die zwei Eltern, sondern das Kind, was ja dann geboren wird, und das kann ja nun sowas von gar nicht mitreden, dass das da so <lacht> nee. ausgebreitet wird. Und ähm, ja, dazu habe ich sie gefragt, ob sie da auch irgendwie Probleme mit hatten oder ob, ob, ob sie wie sie das gelöst haben. Und sie haben dann eben auch mir mitgeteilt, erzählt in der Sprachnachricht, dass sie zum einen ja vor den Aufnahmen schon auch immer abgeklärt haben, hey, worüber wollen wir reden oder das sind natürlich auch meine Grenzen und dann für dieses gesamte Mindset eigentlich so einen ganz interessanten Ansatz hatten. Es heißt zwar
3: ja Projekt Kaktus, aber es steht in erster Linie was völlig anderes im Mittelpunkt soll eher um uns gehen. Also klar, es ist sehr persönlich, mhm. aber ich weiß nicht, ob wir uns da immer so dran halten, aber ich habe schon den Eindruck, dass wir eher versuchen, auf uns zu gucken. Mhm. Klar, mit Verbindung mit dem Kind, das ist ja da so und um das Kind geht es auch. Aber es geht dann eher auch um uns als um das Kind.
2: Mhm. Und ich versuche mir auch vorzustellen, wenn wir darüber, also wenn wir einen Podcast machen, ich möchte halt vermeiden, dass Menschen, die uns irgendwie, also ganz imaginär, die uns irgendwie mal begegnen, vielleicht irgendwie auf der Straße und sagen, ach, ihr macht doch den Podcast. Und wir sagen, ja, ja, genau, wir sind das. Dass die quasi zum Kaktus runtergucken können und sofort wissen, ach, und du bist nicht nur der Kaktus, sondern da sofort aus dem Podcast heraus Eigenschaften diesem Kaktus zusprechen zu können. Mhm. Ach, du bist dieses, jetzt nur als Beispiel, du bist dieser ungeduldige, äh, also du, du bist dieser ungeduldige Podcast, äh, Kaktus. Mhm. So, das möchte ich irgendwie vermeiden, dass man sofort bei dem Kind sozusagen der Kaktus ist nicht Teil des Podcasts, kann sich selbst nicht präsentieren. Also möchte ich ein bisschen vermeiden, dass wir ein Bild vom Kaktus präsentieren, was irgendwie in die Welt getragen wird. Das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber mhm. ich möchte das auch ein bisschen schwammig irgendwie halten. Wer dieser Mensch eigentlich ist, den wir da jetzt auch kennenlernen. So. Ja, voll cool. Und
1: auch sehr kompliziert, ja, dann wahrscheinlich, sich halt wirklich im Vorhinein immer Gedanken zu machen, okay, wart es noch die, die Persönlichkeitsrechte dieses äh, neuen, dieses neuen Menschen. Und da kommen ja auch super viele neue Emotionen. Und, und Euphorie dann auf so werdende Eltern zu. Und dann in dem Moment, das dann doch nicht zu teilen, ist wahrscheinlich dann auch eine große Herausforderung. Das ist ja auch so die und Gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig,
0: ähm, dass viele Leute ja auch darüber reden, auch über Persönliches. Weil mhm. das ist ja auch das Leben, auch mit all den Facetten. So. so ist es beispielsweise mit einem Kind, was viel weint. Oder mit einem Kind, mhm. was super viel Energie hat. Es ne? ähm, muss ja mhm. auch nicht immer dieses dieser Albtraum, der immer gezeichnet wird von dem Kind, was... Äh, ganz viel weint und schreit und so. Es ähm, kann ja auch einfach sein, es ist ein super fröhliches Kind, aber es ist halt immer wach <lacht> <So>. <lacht> und hat Energie und so. Und natürlich ist das dann die Frage, wie weit ähm, erzählt man das? Wie viel wie viel beschützt man das? Aber es macht ja dann auch das Elternsein ja irgendwie aus oder ähm, darum ist man dann so müde. Aber es gibt ja auch ganz viel, so dieser ganze kletterer darum, sage ich mal, Bürokratie, der zu, die zu erledigen ist. Oder halt auch so ah, Sachen okay, wie... Ja. Das ist ja auch so. Wie machen wir das jetzt mit dem Haushalt und wie gehen wir damit um? Ähm, klar, auch jedes Kind weint ja. Das ist ja auch mal in Ordnung, darüber zu reden. Also, das ist ja dann nicht sofort hm. so eine super Charakterbezeichnung, sag ich mal. Und ja. Äh, wird ja dann auch eher so ein bisschen. Ähm, konkreter, wenn natürlich das Kind auch älter wird. Ne? Wenn man dann über ein vierjähriges Kind spricht, dann ist natürlich die Persönlichkeit schon viel ausgeprägter und viel facettenreicher. So. Und wenn man ja. dann darüber äh, redet, dass das Kind immer rumbockt, <lacht> das, mhm. und dann ist glaube ich so die Frage, ob man das wirklich ähm, teilen sollte oder in welcher Form so und ähm, was ich immer noch ganz gut finde, was schon, finde ich, einen Unterschied macht, dass es eben nicht dieses, es gibt ja auch ganz viele Blogs ne? oder diese ganzen mutti wie man das nennt, diese bei YouTube ist das ja auch ein eigenes Genre, ne? wo man diese ganzen Familien hat, die's, ist es ja, so? ja, die ah, okay. sich ihren Familienalltag zeigen und auch die Kinder im Video zu sehen sind. Bei manchen sind sie dann zwar verpixelt, aber man sieht, wie sehen die Kinderzimmer aus, wie sieht es aus, wenn sie zu mhm. Abend essen und so weiter und so fort. Und das ist dann schon irgendwie nochmal so eine andere Stufe und wenn man nur so eine Audioebene hat, wo vielleicht nur ein Teil aus dem Leben mal erzählt wird, ach, ja, wir haben einen Ausflug gemacht und puh da hatten wir aber folgende Probleme, dann ist es ja ein bisschen was anderes, als wenn man es wirklich sieht. So, ne? so ist es ein bisschen gekoppelter. Ja. Ja. Und das ist dann wiederum der Vorteil, so am Podcasten und am Audio. Man hat gleich automatisch so eine chiffre ebene sage ich mal, im ja. eingeschrieben. Das stimmt.
1: Ja, und wenn die beiden sich auch diesen Werten verschreiben, sich auseinandersetzen und aufzuklären, wie geht feministische Erziehung und, und Gleichberechtigung in, in der Partnerschaft und in, in der Elternschaft, dann traue ich ihnen auch zu, dass die da diese Sensibilität und Achtsamkeit dieses ähm, Themas betreffen, eben auch wahren und eben genau abschätzen, okay, hm, vielleicht jetzt doch nicht oder, äh, und das ist wahrscheinlich auch immer eben aus ihrer Perspektive. Abbilden und das so auch dann deklarieren. Ja, dass es eben deren Perspektive ist und dass das Kind auch, wie gesagt, wie du schon sagtest, je älter es wird, je mehr dann ja auch selbst, ja, oder mehr Rechte, nicht mehr Rechte hat, aber mehr Persönlichkeit, die dann gewahrt werden muss. Ja, tatsächlich. Und ich finde, es liegt natürlich auch. Das eine ist
0: natürlich Leute, die diese Inhalte ins Netz stellen. Die andere Seite ist natürlich, klar, das ist so, wir leben leider auch in der Welt mit vielen schlechten Menschen, aber die andere Seite ist ja die Konsumentenseite. Also was mache ich dann damit raus? Ne? Mhm. So, Wenn jemand diesen Podcast ins Netz stellt oder kann ja auch ein Instagram-Post sein zum Thema, man ist schwanger, dann geben ja ganz viele Leute auf einmal ihren Senf dazu. Und man denkt so, also, oh, das interessiert mich nicht, jetzt machst du noch Mutti-Content. Und ich denke mir dann so, Niemand zwingt dich, das anzugucken oder anzuhören. Dann geh doch einfach weiter. Ne? Ja. Und wenn man vielleicht dann auch etwas tatsächlich problematisch findet, dann kann man natürlich freundlich formuliert das ja auch schreiben. Kann man ja auch ein Feedback geben in Form von einer E-Mail, aber halt nicht in Form von einem wütenden Kommentar oder auch so ganz gehässigen. Ja. Also das ist mir auch aufgefallen, dass da sehr viel, gerade wenn man sich ich hab eine Zeit lang tatsächlich mir mal dieses... Genre angeguckt, dieser Familien- und mutti -Vlogs, äh, bei YouTube und teilweise sind die Kommentare darunter tatsächlich super, super gehässig, weil so, äh, wie, oh jetzt zieht ihr schon wieder um und ihr werdet eure Kinder lebenslang, werden einen Schaden davontragen. Man denkt sich so... Oh. Also, ich sehe in den Videos, dass die Kinder schöne Kinderzimmer haben und was zu essen haben und die scheinen auch alle liebevoll zu sein mit den Kindern. Ähm, ich glaube nicht, dass das automatisch darauf ähm, hinauslaufen wird. So, ne? Und das ist ja auch immer noch so eine Sache. Wie gehe ich dann damit um? So. Und wie beziehe ich dann Position ja. dazu? So. Und ja, und aber das macht ja auch viel über diese Haltung aus, wie dann auch der Inhalt präsentiert wird. Und bei Projekt Kaktus ist es eben tatsächlich so: oft saßen dann halt Daniela und Christian auf dem Sofa und haben miteinander geplaudert. Und genau diese Atmosphäre, finde ich, ist auch halt immer echt super oder kommt immer super gut rüber. So. Hm. Dieses gemütliche Machen, dieses äh, Gedanken mal hin und her wälzen, okay, wie machen wir das, wie ist das? Hm, jetzt bin ich irgendwie unsicher. Oh Gott, aber in drei Monaten muss ich das Thema gelöst haben, muss ich dann schon einen Standpunkt haben oder kann ich es einfach auf mich zukommen lassen und ähm, das fand ich auch sehr angenehm, das war auch etwas, was sie mir dann auch dann erzählt haben sozusagen, dass sie diesen Reflexionsmoment total super fanden und dass man sich mal auch wirklich auf ein Detail, also generell bei Podcasts, dass man sich auch mal auf so einen Detail dann auch konzentrieren kann und äh, mhm. darum lieben sie nämlich auch Podcasts sehr gerne.
2: Ja, und ich mag beim Podcasten den, das Prozesshafte einfach. Mhm. Das finde ich halt viel, viel schöner. Also ich würde es jetzt nicht direkt aufwägen, aber ich finde es halt sehr schön, dass beim Podcasten du zuhören kannst, wie die Gedanken entstehen. Mhm. Und beim Text zum Beispiel würde ich ja sagen: na, Ich will aber die geschliffenen Gedanken haben. Ich will ja nicht den. Also die, man schreibt ja jetzt nicht die Gedanken einfach so runter, sondern man schleift sie ja irgendwie präsentierbar und beim Podcasten, wie du gesagt hast, so das Reflektierende ist dabei, also auch bei anderen Themen, du hast es ja auch beim Plauschgewitter so gemacht, das ist ja irgendwie auch oft, dass man am Ende von so einer Aufnahme, also so wie wir Podcasten, am Ende der Aufnahme dann manchmal auch erst der Gedanke gefunden ist, der vielleicht am Anfang der Aufnahme so ein bisschen schwammig da war und so ein Gefühl und wenn man das einmal so durchgepodcastet hat, dann hat man auch über sich selber vielleicht noch ein bisschen was gelernt. so.
1: Das haben Sie ja sehr schön formuliert, auch besonders so dieser, ähm, wie er sagt, das geschliffene Wort äh, dann in der Schrift, aber im Podcast entsteht, sieht man den Gedanken beim Entstehen zu. Das ist ja schon fast ähm, ja, schön bildhaft. Hm. Ja,
0: Genau, also allein deswegen lohnt es sich auch mal, diesen Podcast sich anzuhören, wenn man jetzt vielleicht auch sagt, puh, wie, wie du, okay, Kinder habe ich gerade nicht oder sind gar nicht in Planung, was betrifft mich, das ist es eben auch mal interessant, okay, wie, macht man wirklich, wie spricht man über ein sehr persönliches Thema, was ganz viele Facetten haben kann. Wir haben es ja angesprochen von den ganz praktischen Dingen wie was für eine Flasche kaufe ich denn jetzt und wie viele vor allen Dingen. Mm. So bis hin zu boah äh, diese ganze Geschlechter und Gender-Sache, wie gehe ich denn damit jetzt um? Ne? Und das, darum finde ich das
1: echt ich, ich habe ihn sehr gerne, diesen Podcast. <lacht> Cool. Und er hat gerade noch einen anderen Podcast erwähnt, den Plauschangriff. Äh, genau, das Plauschgewitter. Das ist noch ein anderer Podcast, genau. den sie... Plauschgewitter. Genau. also Danielas Podcast, wie gesagt, sie ist mannig oder
0: Daniela ist mannigfaltig unterwegs im Podcast-Business. Mhm. Ähm, da gibt es einmal Kunst und Horst, den Podcast kann man immer noch natürlich anhören, ist archiviert. Und Plauschgewitter, das ist ihr feministisches Plauschgewitter sozusagen. Erscheint auch unregelmäßig in Abständen, soll aber glaube ich weitergehen auch dann immer noch ab und an und ähm, sehr spannend vielleicht stellen wir den demnächst vor in wenigen Folgen
1: das könnte durchaus passieren könnte eventuell. ach Konstanz, es gibt so viele tolle Podcasts so ist es ja. wahr es ist unfassbar es hört nicht auf ich würde sagen wir könnten auch jetzt mal sagen einfach so Welt Ach nee, das wäre blöd. Ich wollte gerade sagen, jetzt machen wir mal alle ein halbes Jahr lang alle keine Podcasts mehr, dass wir erstmal alles hören können. Ist aber blöd, so. dann haben wir erstmal kurz keinen Job mehr.
0: Das hat einen Gut, Haken. ich überdenke das
1: nochmal. Ja. Gib mir einen Augenblick.
0: <lacht> Aber halt, überlegt euch doch, das ist ja Pandemie. Klar, für viele ist natürlich auch irgendwie mehr Stress, weil zum Beispiel die Kinder jetzt auch die ganze Zeit zu Hause sind und äh, mehr Unterstützung brauchen beim Lernen oder so oder auch beim Spielen, weil sie mit niemand anderen sich treffen können. Aber so Podcasts können halt vielleicht auch eine gute Insel der Ruhe sein, also wenn man sich vielleicht die halbe Stunde im Bad nehmen kann, da mal einen Podcast anzumachen, vielleicht auch dann eben nicht einen stressigen Nachrichten-Podcast, sondern sich vielleicht eher etwas suchen, wo zwei Menschen miteinander sprechen oder du hast ja auch schon den ein oder anderen Meditationspodcast empfohlen oder auch beim Spazierengehen, beim Abwaschen. Durchaus auch das mal machen und so kann man, finde ich, immer ganz gut in eine andere Welt entfliehen und auch nebenbei noch andere Dinge machen. Oder auch mal ganz sinnlos einfach puzzeln oder so. Geht auch.
1: Und dabei kann man auch super gut Podcasts ja, hören. Stimmt. Für mich wäre ja nur ein Grund, mit dem Puzzeln anzufangen, um eine Beschäftigung beim Podcast das zu haben. Ich habe ja auch schon diverse
0: Puzzle <lacht> gepuzzelt.
1: Ja. Also Paula, vielen Dank für diese tolle Empfehlung, wo du jetzt ähm, einen Schritt in diese Richtung gemacht hast. Der Kind, der, der ja, Familienpodcasts und, und so Erziehungsdinge. Vielleicht werde ich auch mutig und höre mir da mal einen an. Ich habe mir nämlich einen aufgeschrieben, der da kürzlich äh, empfohlen wurde. Und der geht, geht nämlich, glaube ich, in so eine Richtung. Und zwar gibt es, glaube ich, ein Buch, das gewünschteste Wunschkind der Welt. Ah ja, ja. Und die haben auch einen Podcast ich weiß nicht, wer diese Menschen sind, ich kenne das Buch nicht, aber die Person, die mir davon erzählt hat, die schätze ich sehr. Also ist nur so eine Internetperson, aber ich folge der und finde alles gut, was die macht. Und deswegen habe ich mir das notiert, dachte, hm, vielleicht höre ich es mir jetzt mal an. Und da ich jetzt ja schon einen kleinen Zugang über dich in dieses Themenfeld bekommen habe, du, jetzt sind die alle Dämme gebrochen. Jetzt gibt es dir nur noch eltern -Content. Ich sag dir, beim nächsten. Von einer kinderlosen Frau. Das ist super. Das sind ja
0: die Leute, die auch am besten Bescheid wissen über das Thema Elternsein. Die die,
1: die, die richtigen Ratschläge geben. das ja. auf
0: jeden Fall. Hast du es mal probiert mit... Oh, macht ihr das nicht einfach so? Was soll das mit dem Kind? Es gibt pum. ja einfach Teddybärs. Das kann ja nicht so schwer sein. Ja. Das habt ihr denn immer? Ja, aber das ist ja auch wichtig, ne? andere Welten kennenzulernen, andere Lebenswirklichkeiten, wie man so schön sagt, politikermäßig, Politikerinmäßig. Aber das ist ja auch irgendwie total wichtig. Wie ist denn so ein Familienalltag? Welche Fragen stellen sich die Leute? Welche Sorgen haben Eltern natürlich? so? Und dann hat man vielleicht auch im besten Fall ein bisschen mehr Verständnis dann zum Beispiel dafür oder er erkennt, ah okay, das ist, ist alles gar nicht so schlimm oder nicht immer so lustig, wie das ist. Ja. Naja, So ist das Leben. Also das ist Projekt so Kaktus. Gut, genau.
1: Anhören. Hören und für gut befinden. Also weil Paula hat es schon gemacht, vielleicht macht Ihr Hörer das auch. Paula, ich bedanke mich bei ich dir. Ich danke dir, dass ich hier Gast sein durfte. Sehr gerne. Jederzeit wieder. Ähm, wir haben demnächst schon wieder einen Date. Darauf könnt ihr Hörer, Hörerin euch schon mal freuen. Und bis dahin hört alles, was wir hören und auf Wiederhören. <lacht> Tschüss.